0: A lo bestia.
1: El metal no solo es música. En A lo Bestia discutimos lo que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho A lo Bestia.
0: Un gran saludo para cada uno de nuestros oyentes en este podcast A lo Bestia. Como cada semana, de nuevo aquí presentes con una nueva temática Como ustedes saben, relacionada con el rock y el metal En la línea que hemos estado en la presente temporada Pues hemos estado en, en diferentes temas relacionados con, con lo musical Hoy particularmente pues vamos a hablar de algunos productores que tienen un sello, sello característico que realmente han marcado muchísimo la historia de, del metal, del rock, a, a partir de su trabajo como esos directores de, de producción de, de muchas bandas. no que, es un elemento muy importante desde hace muchas décadas en la industria de la música. Pero antes de entrar a fondo en el tema y contarles qué es lo que tenemos ya de, de, de fondo frente a esta temática, pues hoy les comparto la compañía de, de estos dos caballeros muy juiciosos. Por un lado, Manuel Benavides. Buenas noches,
2: don Manuel. ¿Qué dice Cami? ¿Qué dice Sebas? ¿Todo bien? Extrañando a don arrondiva que hoy no nos acompaña, pero... Firme, con frío, pero todo bien.
0: Bastante frío. Y ya como lo mencionó ahí Manuel, pues nuestro productor de cabecera el señor Sebastián Pozo. Sebas, buenas, buenas.
1: Bien, qué? Okay.
0: Bien, bien. Y eh, Daniel, que por motivos varios no nos acompaña el día de hoy, pero nos, les deja muchos saludos y pues extrañarán hoy sus ocurrencias o sus propuestas casposas. Pero bueno, hoy tratamos de tener de nuevo una selección. Un tanto variada, bastante metalera, eso sí. Antes de entrar en materia también, démosle los, resp los respectivos saludos a las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Entonces tenemos por allí a Guille Melo, al viejo Oscar Javier Quinche, que nos acompaña y comparte siempre. Un gran saludo para él. Sebastián Gonima, Lorena Cifuentes, Miguel Gómez, Karen Joana, Tatiana Galíndez, Oscar Jaramillo, y Sebastián Muñoz y Jorge Andrés Cárdenas allí por el lado de Facebook quienes nos han reportado su, su sintonía
2: en, en esta red. ¿Qué tenemos por el lado del, del Instagram? Un saludo a Hernán Mojica, el viejo Daraconis, Oscar Quinche y Miguel Gómez que también están por acá, John Andrés Gutiérrez, a las bandas Greenbird que nos dejó un un saludo por ahí en, en el episodio anterior. Anterior no, en el de Descubrimientos, perdón. Y también en ese episodio, una de las bandas que propuso Cami Clint, 1918. Un saludo para esa banda también. Nos dejó su, su sentir. Se dejó ver por ahí. Un saludo también para The mails Males Podcast, que nos dejó su like también. Los de siempre, Podcast eh, 3 al 2 agua también muchos podcasts, compañeros y demás. Y un saludo a Fabián Molina y Miguel Gómez, que son nuestros patrones. Entonces, únanse a ellos en Patreon. Gracias, Manuel.
0: Entonces, para, para empezar con, con una síntesis de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues definitivamente el concepto de productor musical está ligado necesariamente con lo que tiene que ver con la técnica de la grabación musical, entonces así como una, una muy sucinta historia sobre este asunto de la grabación musical que va a dar pauta como lo acabo de mencionar a la aparición de esa figura tan importante en la industria de la música como lo es el productor musical. Entonces hablaríamos básicamente de tres momentos desde esta perspectiva técnica que es uno de, los, uno de los dos aspectos fundamentales en la labor de un productor, esta parte técnica. Entonces hablaríamos de tres momentos históricos frente a esto que sería la grabación mecánica, la grabación analógica y obviamente la grabación digital. Entonces en la mecánica nos remite pues esencialmente... ...u oficialmente... ...hacia 1877... ...cuando el señor Thomas Alba Edison... Eh, ...patenta... ¿no? El, ...el fonógrafo... ...que se basa necesariamente... ...en un invento anterior... ...pero no de él... ...que se llama el fonautógrafo... ...que fueron como los dos primeros... medios a través de los cuales... ...se podía grabar música o sonido... ...lo particular con esto... ...era que había que repetir... ...básicamente que cada disco... ...cada ejemplar, cada número tenía que grabarse, o sea, no se podía replicar, sino que el cantante o la música tenía que volverse a tocar, tenía que volverse a interpretar para ser grabada en, en este formato. Hacia 1880, eh, Emil Barner eh, crea el, el gramófono y pues con el gramófono aparece el disco, que quizás quienes están relacionados con estos formates, formatos son esos acetatos que eran gruesos, que tenían como, como medio milímetro casi de, de grosor, a eh, esos fueron los, como los primeros LPs que empieza a hablar justamente como de, de una especie de estándar frente a la grabación de la música ya entrados eh, hacia el siglo XX eh, necesariamente tendríamos que referirnos a Oberlin Smith y Valdemar Power quienes eh, trabajan el electroimán y a partir de allí se empieza a concebir la grabación electrónica eh, o eléctrica para la música De tal manera que hacia 1995 Gracias a, a esta combinación de tecnologías Y a una especie de, de mejoras e invenciones Que hubo sobre el gramófono Pues aparece el tocadiscos eh, Y también eh, aparece pues, la técnica de, de grabado eléctricamente Que es lo que ya aquí permite Que no tenga que el artista repetir varias veces pues de acuerdo con el número de copias, sino que aquí ya se empieza a hablar de la reproducción de, de la grabación en múltiples unidades.
2: ¿Cuándo sale el tocadiscos? Perdón.
0: ¿Cuándo sale? Hacia
2: 1925.
0: 25. Es que no, okay. Sí, es como la es fecha que le escuché,
2: ya. Es que la escuché 95, y yo cómo así? No, yo dije 25. Bueno, listo. Bueno, no importa,
0: por si las moscas, la corrección ahí. ¿Listo? Entre 1911 y 1936, de forma paralela, se va desarrollando el magnetófono, que básicamente es el que va a grabar en cinta y empieza a desarrollarse esa técnica que va a imperar pues, durante la mayor parte, o más bien, durante el resto del siglo XX, ese tipo de grabación, que la particularidad, el, el elemento que le agrega al asunto de la grabación es la posibilidad de grabar en múltiples pistas, en múltiples pistas. Ya más adelante, sobre la década del 40 aproximadamente, Jack Murin y Bing Crosby, no lo vayan a confundir por casualidad con el, con el comediante, este es Bing Crosby, eh, estos dos sujetos crean una empresa que se llama Ampex y empiezan a trabajar ya el concepto como tal de grabación analógica para radio y televisión y allí pues que la empresa que ellos crean pues Empieza a crear las máquinas que graban el sonido de esta manera Hacia los 50's ya Ross Snyder y Les Paul Trabajan la la ya como tal la grabación multipista Que le va a dar un concepto distintísimo A lo que implica la labor del, del productor O del ingeniero de sonido en la labor de estudio Ya a partir de 1957 tendríamos que hablar del tercer momento, de esta parte técnica de la producción musical que tiene que ver con la era digital que se llama, entonces eh, se le atribuye al señor Max Matthews, uno de los primeros inventores de sistemas que permitieran el desarrollo de grabación digital y el señor James Russell hacia 1970 patenta el primer sistema eh, que permite grabar y reproducir música en formato digital, es decir, casi que con las primeras Computadoras ya un poco más desarrolladas. Hacia 1983, entonces, gracias al señor Ikutaro Kakehashi y a Dave Smith, quien casualmente hace unas pocas semanas falleció, pues entre ellos dos se, eh, se crea el concepto que tenemos hoy día como el MIDI, ¿cierto? Que es una nueva forma de, de trabajar con la con la. Música de manera digital para su grabación y en 1984 aparece el grabador digital que imperó durante casi dos décadas, que lo hizo la marca Sony y que fue muy utilizado en, en los grandes estudios de grabación.
1: Pero ojo que el MIDI, el MIDI no es un formato de grabación, ¿no? El MIDI es un lenguaje de comunicación entre, entre dispositivos. Correcto. Valga la, la sí. aclaración. Va, ahí. Valga la aclaración
0: importante. Sí, lo que sucede es que la Protocolo tecnología de MIDI
1: comunicación entre.
0: Uh -huh. Permite transformar lo que sería como la, la onda del instrumento a uh, digital. Algo así es la explicación sencilla. caricaturesca que de mi parte es de luego, pero... No, no pero
1: después... No, que no, 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 no es así. El, el, el MIDI son solo datos, el MIDI nunca suena, el MIDI son solo datos. Usted lo que, lo que escucha es que ya hay un proceso de un sintetizador... O, o algo que le pone el sonido a esa, a esa información, a esos datos que transfiere el MIDI, y ahí es cuando usted escucha eso, pero el MIDI usted nunca lo va a escuchar. Porque son puros unos y ceros.
0: Bueno, pero ya al, al ser procesados genera un, un sonido, ¿no? De ahí vienen básicamente
1: los instrumentos. Sí, 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 que, no, que es que es, eso, es, eso es algo que confunde a la gente, pero eso ya no es MIDI. Ya cuando usted lo procesa es porque un sintetizador cogió el MIDI y lo convirtió en, en audio. En una señal.
0: ¿Listo? Listo. Aclaración importante para no decir burradas Entonces, hacia 1990 ya empiezan a aparecer lo que se denominan los protocolos de, de trabajo Y lo denominan eh, los software o los programas, cierto, eh, que se denominan eh, programas de estación de audio digital Y de allí pues básicamente que surge quizás el, el, uno de los programas más conocidos hoy día entre varios ¿no? que hay, que es Pro Tools, ¿no? entonces eh, aparece con esta invención, entonces, digamos que hay una síntesis de lo que ha sido técnicamente el asunto de la producción musical en cuanto a la parte técnica, porque una pregunta que cabría acá hacernos y es pues cuál es la labor del, del productor musical, ¿no? entonces como lo había dicho, el productor tiene dos funciones. Una que es la parte técnica, que es un tanto vinculada con esa historia que acabamos de presentar, cómo grabar, cómo hacer que suene, que se identifique, que le dé una identidad al artista, pero también participa en, la, en el aspecto de creación de la música, eh, no con todos los artistas, pero sí mayoritariamente hace aportes de... de de diferentes elementos que le permita también dar esas características más en el aspecto artístico que en el técnico a la, a la misma música. ¿no? Entonces, un documento que, que encontraba yo por allí eh, en, en la web, ¿cierto?, que habla sobre, de Leo Bassman, sí que habla justamente sobre, sobre la producción musical, establece eh, unas etapas de, del productor musical, que habla sobre la conceptualización de la idea creativa, cierto, como participar en esa parte de la composición pues cuando hay cabida a ello, eh, la composición eh, musical, que son dos aspectos que están muy ligados, un tercer momento que habla del proceso de la grabación, obviamente lo que implica el trabajo en estudio, que después vendrá en una nueva etapa que tiene que ver con la mezcla de... De dicho producto, la posterior masterización de, de esto. Digamos que ahí de manera muy sucinta, muy sucinta, estaría como esa labor del productor. Pero aprovechando que nosotros tenemos aquí productor de cabecera, aquí en, en el equipo. Aparte de esos elementos, así que, que mencioné muy generales, ¿cuál considera su Mercedes Sebas que es otro elemento fundamental del, del productor musical? En este ejercicio de la música
1: Toca ver también coger, coger la figura de productor musical Desde un ámbito histórico Y es que lo que pasa es que Antiguamente pues las disqueras Eran las que les Bueno y todavía pues las disqueras son las que pagan La grabación, el tiempo en En, en estudio y todo eso Los músicos son conocidos por ser chabacanes y por ser un poquito Despilfarradores entonces Pues no se les puede dar toda la plata Porque se la gastan en en tales y en tragos <ríe> Entonces lo que, lo que hacía La La, la isquera era mandar un representante Para que los pusiera en orden Y este era el productor Entonces él se encargaba como de Organizar los músicos, organizar que todo que el, que el tiempo, más que todo Que el tiempo en estudio, pues no se vaya y que sea El necesario, porque pues En los estudios históricamente se ha cobrado siempre Por horas, es algo que acá en Colombia Toca que, que, que implementemos y es eso, el, el estudio siempre se ha cobrado por horas y entonces pues si los músicos se ponen a y llegan borrachos, pues eso es plata que va corriendo y plata que le tocaba pagar a la, a, la, a la disquera. Entonces la figura de este productor es como el que está ahí para ponerle orden al asunto y ver que el producto se haga, ¿no? Ya después tomó otros tintes eh, de que es como el, el, el que le ayuda al, al, a los músicos a, a, a tener todo el conocimiento y a llegar... A la música que quieren ¿no? Al producto que quieren Entonces hay esa diferencia entre ¿Qué pasa? Entonces el que, el que está grabando es el productor No El productor es el que se, se encarga De que toda la producción Desde que se concibe Hasta que se plasma quede como como tiene que quedar entonces muchas veces él mete las manos en la composición muchas veces el productor hace arreglos muchas veces el productor va a decir como no usted no pudo grabar esto vamos a llamar a un músico de sesión para que lo toque como eso entonces de alguna forma si sí es como un director de, de la película pues y el ingeniero de sonido es el que si sí está ahí y el que lee, el que graba el que le toca la edición el que hace la mezcla Muchas veces los productores simplemente cumplen su rol de productor, pero no se meten con nada de la ingeniería, no se meten con nada de, de la captura del sonido o la mezcla. Pero otras veces sí, sí, sí aportan y se le dicen al ingeniero como queremos que esto se grabe con esta guitarra vintage del 57, pasada por un amplificador Fender del 60 y pico, capturada con un micrófono Telefunken de los años que cuarenta y pico. Entonces el productor toma ese tipo de, de decisiones gerenciales, ¿no? Y el ingeniero de sonido es el que pues interpreta todo lo que él quiere y, y trata de, de capturar lo mejor que se pueda.
0: Muchas veces eh, el, el mismo productor hace también esas labores, ¿no? De ingeniería.
1: En países Algunos tercermundistas. En países tercermundistas como este, pues nos toca hacer todo, toda la labor, productor, ingeniero,
2: psicólogo,
1: psicólogo <ríe> y por una chichigua que nos pagan. Pero bueno, yo no estoy acá para quejarme. De
0: pero no, pero, no, no, solo, no, no solo en países tercermundistas.
1: No, 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 todo... mucha, no muchos muchos productores sí hacen, y son tan, tan apropiados de su trabajo que dicen, no, yo prefiero hacerlo todo porque sí. tiene que quedar así.
0: Sí, son medio viejitos. Me gustaba una expresión de, de mi propuesta hoy que decía que muchos productores son como viejitos, ¿no? Ellos solo hacen las cosas como ellos las hacen y solo ellos las pueden hacer y por eso lo hacen todo. Y aquí me mencionado varios, varios productores de esa línea, ¿no? Uno puede pensar en Scott Burns, ¿cierto? Que él graba, produce y graba y mezcla y todo. De hecho. Lo único que quizás no hace necesariamente es masterizar, pero hay trabajos que los hace. Aquí hemos mencionado a Peter Tatlin, que es otro sujeto que también se dedica muchísimo a la parte de grabarlos, de mezclarlos. No, muchas veces los masterizan en, en otros estudios. Muchas veces, estos que, que usted
1: ha nombrado, comienzan siendo ingenieros de sonido y por cosas de la vida terminan pues produciendo porque o la banda no tiene claro algo, entonces ellos como que les dicen a la banda, venga, esto podría sonar mejor así. Entonces ahí ya sobrepasa su su trabajo como ingeniero y ahí ya empieza a ser de productor. Entonces ahí es cuando se empiezan a mezclar las cosas.
0: Pero a algunos les va bien en esa tarea, a algunos no también. Bueno, hoy en día de todas formas la figura del productor musical está... En, veremos, Sebas nos ha puesto algunos elementos aquí eh, sobre la mesa frente a la problemática que, es que sufre el productor musical. Entre las cosas que se pueden mencionar, pues eh, la aparición de creadores digitales de música, eh, el abaratamiento de la mano de obra en la industria musical, la evaluación en la producción musical que lo mencionaba Sebas, y pues definitivamente también el asunto de, de la creación y desarrollo de lo que llamamos los home studio, y la posibilidad de, de moverlos fácilmente, ¿no? Entonces hoy día ha hecho que también un poco la figura del productor musical entre en cierta línea de crisis, eh, en función también del actual consumo de la música, o sea, casi que está vinculado a una situación con, con la otra. Okay, ¿Qué hay, hay, dices, ¿no? hay, hay un asunto, al respecto? Hay,
1: hay un asunto, y es que el, el, el rol del productor también se asocia a a una estrategia de marketing porque muchas veces el nombre del productor tiene mucho peso y también el productor pues tiene muchos contactos, entonces muchas bandas buscan tal productor porque se le asocia con este tipo de bandas y porque me puede llevar a tal sello entonces también tiene ese, ese aspecto un poco de, de marketing, no de buscar con qué productor lo hago y qué nombre quiero que aparezca en mi, en mi disco
0: bueno, y para Manuel, y antes de arrancar con, con nuestras propuestas, y es para Manuel, dentro de su experiencia como, como músico y dentro de su experiencia como melómano, su merced, ¿cómo percibe el, el rol de, de los productores musicales? Hoy día, hablemos de hoy día.
2: En parte lo que han dicho, porque pues eso es hace de todo. Eh... Yo he hablado aquí que hay, hay personas que, por ejemplo, en un disco de. En la primera temporada, yo no sé si fue. Que presentamos Lamb of God o algo así. Eh, no me acuerdo cuál era el productor de ese disco, pero los iba. Hace esa parte de, de tratar de. De que el, lo que decía Sebas, de que el artista transmita, suene como él quiere sonar, pero él lo canaliza, mejor dicho. Entonces, que le hizo fumarse unos cigarrillos a Randy Bly y lo mandó a correr dos veces a la cuadra y después cuando llegó así bien mamado ahogándose ahí lo puso a cantar para que capture de esa forma así entonces esa parte es tratar de como de inspirar al otro sí o sea de canalizarle qué es lo que quiere saber y, y con sus vainas raras porque hay vainas raras como Rick Rubin que es un frito que muchos artistas se quejan de él y y, y lo que decía Sebas el otro día, pero también el, el productor se encarga es de, de eso, de inspirarlo, de hacerle sacar todo, de decirle cómo tiene que grabar. Ahora sí grabe, pero en la grabación ya yo me voy, porque ya eso es suyo. Entonces, eh, unos lo ven de una forma, otros lo ven de otra. Entonces, yo lo veo es de esa forma. O sea, el man tiene que, que sacar de alguna forma, tratar de hacerse, eh, canalizar y todo. Los que hacen todo ya tienen el sonido eh, característico. Entonces, los álbumes suenan parecido. Por ejemplo, James Bogren... O Fredrik Nordstrom, que los manes también se meten, son más que todo hacen mezcla y master. Entonces, en el master ya le dan como el sonido, las bandas suenan no parecidas, sino que suenan como igualmente compactas unas con otras. Se sabe, más o menos se podría identificar qué es eso. Pero en este caso, así como en, en producción de cine, en producción de televisión, en cualquier tipo de producciones, eh, bueno, vale la redundancia, o sea, suena muy, muy, muy entendible producir, pero es, es hacer, es lograr desarrollar algo ya el afinamiento de los detalles y demás vienen pues ya lo que hablaban, master y demás pero el productor es ese, el productor es el que se encarga de hacer todo el, eh, de reunir todos los elementos para que el disco se haga
0: bueno y, y, y la última pregunta para irnos y es ¿qué opinan ustedes de los músicos que son productores de su, de su propia
1: música? eh pues muchas veces eso pasa mucho Las bandas son muy celosas con, con su sonido Y ellos, pues como sale de sus propias cabezas Pues no les gusta que alguien más le meta las, las manos Digamos que yo veo eso como algo bien Y desde, desde que ellos sepan lo que están haciendo Y sepan cómo ejecutarlo Pues me parece bien Pero hay gente que, que a veces es muy terca Y a mí me ha tocado como productor Hay gente que es terca y que uno le está diciendo Parce... Eso va a quedar, ma Eso suena feo, marica No, que es que así, es que así es el feeling No sé qué Y evidentemente queda sonando una mierda Entonces ahí ya ese tira y afloja Que se ve mucho en estudio pues Digamos que no es solo inherente de acá Sino que pasa en, en, en todas partes Los músicos son celosos con su música y, y es entendible ¿no?
2: Sí, es así, una cosa es saber Una cosa es saber manejar un software que es lo que se hace hoy en día prácticamente. Eh, pero eso no es todo, Entonces, porque, por ejemplo, de, de, del producto que voy a presentar yo, es eh, dice, las, las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías traen cosas muy buenas como cosas muy malas, y una de las muy malas es esa, o sea que todo el mundo en casa se pone a hacer música porque sabe manejar el software. ...hablamos de Pro Tools, pues, la herramienta, ¿sí? o sea, el, el, la tecnología pero no es eso, o sea, tiene que saber en qué frecuencias tiene, qué tipo de cuerdas va a usar, cómo suenan, cómo tiene que capturar, cómo tiene que poner el micrófono y demás, no es solo conectar los cables al software. Entonces, más allá de ese, de ese celo, es, es el que se creen, que saben porque dominan el software, y eso va más allá, pues por eso estudian. O sea, es como, les hago una analogía, eso es como cuando mi mamá me dice, ah, no, eso con agüita de, de lo que sea se cura, entonces, ¿para qué estudian los médicos 10 años, 20 años y toda la vida? ¿Sí, okay? Entonces, la medicina no debería existir. ¿Para qué si todo lo curan las aguas y las matas? Entonces, no, es lo mismo. O sea, el productor no debería existir porque el que sabe manejar software es eso. Entonces, ¿para qué producción musical? ¿Para qué estudian Sebas y los demás? Si, si con aprender un tutorial en YouTube de cómo manejar Pro Tools o Reaper o lo que sea, ya sé producir. No es así. Si sí, yo les hacía
0: la pregunta, justamente es porque yo pienso en partes, sobre todo en la escena, quizás local, y es el problema de, de los músicos que asumen también esa parte de producción sin tener el bagaje suficiente en ambos aspectos, lo, me refiero a lo que yo mencioné al, al, eh, en un momento de la presentación y es el contenido técnico y el contenido artístico, o sea eso es lo que dice Manuel, no es solo manejar un software sino el concepto musical hacia dónde va, y a veces no es solo tener el concepto musical y llevarlo a la parte técnica y que quede lo maldita sea que es lo que muchas veces hemos encontrado en bandas que pueden sonar muy bien pero el sonido de estudio no necesariamente es el más agradable lo pensaba yo de esa manera, o sea que no a todo el mundo le funciona la, la estrategia de ser músico y productor al mismo tiempo de sus propias cosas, sobre todo porque eh, yo parto de, de un de, ay, sí, uno de esos refranes que utilizo, pero, pero es nadie ve feo a sus propios hijos y en esa medida es muy difícil a veces para ciertos músicos entender en qué parte justamente su propuesta, su propuesta artística queda de pronto corta, o, o qué elementos podría agregarle para enriquecerla, para justamente destacar ese valor artístico que puede tener. Entonces veo yo a veces ese, ese problema, no a todos les, les funciona, no a todos les, les cuaja la situación. Finalmente lo, lo hago es, obviamente pensando los grandes artistas de todos los géneros, si no solo hablemos de, de rock y de metal, sino en todos los géneros y es finalmente por eso hay esos productores y esos productores claves que de una u otra manera son quienes su trabajo justamente es aparte de la, de la, del aspecto técnico es también identificar, yo lo pongo así esa sensibilidad o feeling que nos mencionaba Sebas, pero saber enfocar esa situación en algo que realmente logre transmitir en términos artísticos y que en términos técnicos sea también agradable a, al oído, ¿no? Entonces un poco aquí lo que hemos mencionado en algunas ocasiones, como ciertas bandas de black metal, por ejemplo Manuel, que siempre es uno de, la, de, la, de, los, de los reparos que le pone, que suenan tan, tan crudas, tan malucas, y me hacía pensar en uno, uno de estos youtubers, Soundtrack. Entonces, como por ejemplo él decía, una vez analizando black metal, decía, pero estos riffs bien grados son geniales uno dice, oiga, sí, entonces de alguna manera quiere decir que el, el, el rol del productor allí juega un papel importante frente a múltiples aspectos, pienso yo, muy personalmente lo
1: digo Pique, y muchas veces, digamos, la parte fea del, de, de, de los productores es que muchas veces, pues como les dije es el enviado, es el puente del sello y el artista y muchas veces el sello es el que pone el productor y ese productor es encargado de que ese disco pues venda, y pues para que venda pues el man muchas veces tiene que tomar decisiones que sean para hacerlo más comercial, que eso es como la, la pelea más casada que, que, que se ha tenido siempre entre músicos y productores, no como que el productor siempre tiende como que a meter la mano, que porque esto tiene que sonar, pero porque tiene la, tiene la, la presión de que pues el sello discográfico le, le está pagando a él para que eso venda. Entonces digamos que acá, afortunadamente, eso no se ve. Pues porque no, no hay. Acá casi no se maneja eso de que las disqueras le paguen a los artistas para que graben. Entonces, afortunadamente acá no, no hemos tenido muchos esos problemas, ¿no? Pero sí, sí se ha visto. Mucho, ni en el metal se ha visto Cuando las bandas cambian el sonido comercial Muchas veces no han sido por las mismas bandas Que quisieron hacer eso Muchas veces fue la disquera y el productor Que pues, necesitaban que eso vendiera más Y pues lo hicieron así
2: Un ejemplo es eh, Evanescence Y por eso la catalogaron Y eso fue eso es un estigma que tienen hasta hoy El, el primer hit de ellos Que fue Bring Me To Life Donde hay un, un canto rapero en la mitad de hip hop ellos ella, pues Amy y todos los demás lloraron cuando les metieron eso porque se los metió el sello o sea se lo metieron porque en ese tiempo estaba eh, nu metal al 100 entonces tiene que tener en la mitad su corito y su dueto con este man que es eh, hip hopper y todo lo demás para que venda más para el público joven de ese entonces, pero Jamás fue idea de ellos, ni jamás ellos estuvieron de acuerdo en hacer eso, sino que les tocó.
0: Y, y yo creo que es de, yo creo que las cosas desacertadas, yo creo que esa, porque la canción, a mí me, no es que me mate la banda, pero esa canción la ruina esa parte.
2: Tiene otro feeling. Sí, no. Y ahí o sea, cambia. No,
0: nada. Pero bueno. Y por último, la problemática de la hiperproducción. ¿Cierto? Es decir, eh, en otro documento que revisaba mencionaba un poco también la problemática actual frente al a, asunto de la producción y el problema de los productores es que todas las bandas, por efecto de la tecnología ya toda la aplicación técnica y el conocimiento, llamémoslo así, eh, científico frente al asunto del audio, ha hecho que la mayor parte de bandas terminen sonando Dentro de los géneros Terminen sonando de la misma manera Es decir, ya no es solo un productor Sino como varios productores Terminan sonando de una forma muy similar ¿Cómo lo ve usted, señor productor?
1: Ese es un problema muy grande Y acá Digamos que acá también se siente Acá en, 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 Col en Colombia Se siente el resto de eso Que uno ve que, que Digamos que acá Muchos productores no tienen un sonido propio Sino que tratan de emular cosas de de afuera y entonces todo termina sonando muy parecido todas las bandas que producen terminan sonando muy parecidas yo no sé y yo también entiendo que es muy difícil uno mismo poder tener un sello personal pues por ejemplo yo cuando trabajo con mis bandas yo no busco que tengan un sello mío sino yo trato de que la banda quede muy feliz con, con su sonido que quiere y si quiere sonar old school pues yo busco todas las cosas para que suene old school si digamos que no sé, no, no podría decir que yo tenga un sonido propio, por ejemplo. Que, que he llegado a, a ese punto de tener un sonido propio. Me parece muy, muy bacano cuando la gente reconoce como... Ah, ese, eso suena a este man, esto suena a este man, esto suena a este man. Me parece bacano y difícil de lograr. Pero yo, por ejemplo, no he llegado a ese nivel. Y digamos que con respecto a lo que usted decía de la sobreproducción... Yo eso es algo que, digamos, no le veo nada de malo. Muchas bandas pues quieren sonar, no digo que muchas, la mayoría quisiera sonar una chimba. Y pues muchas veces los mismos músicos no tienen ese nivel, no tienen, o sea, toca ponerle un, algo extra desde, la, desde el punto de vista de la producción para llevarlos a ese nivel. Otra cosa muy distinta es que a mí me ha pasado mucho que bandas que han llegado a grabar no son muy buenas, graban, logramos llevar ese producto y ya cuando los manes se ven enfrentados como marica, tenemos que replicar esto en vivo, se ponen las pilas y ahí sí empiezan a mejorar como banda, y ahí sí les va una chimba. Entonces, digamos que yo pongo las cosas en una balanza. Está bien guardar ese, ese puri, purismo que busca la gente, que, ¿no? que tiene que sonar como la banda es, pero no, yo lo pongo en un avance y también pues, toca que la banda suene una chimba, es un producto, es un producto que va a entrar por, por medio de los, de, los, de los oídos, y entramos en esa discusión entonces tonta que tiene mucho que, ay no, pero es que, que, que la batería muy triggeriada, que no sé qué, es pues, como marica, la gente que escucha eso no, no sabe ni cómo se grabó, no sabe ni, ni, ni nada, simplemente le importa es, es escucharlo y ya, si usted logró un sonido de batería una chimba, a nadie le va a importar si, 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 si eso fue sirigueriado, si eso fue grabado aparte. No, la gente le escucha lo, lo, lo final. Entonces no, no, no debe importar lo que se hace en el medio. Es un proceso artístico, entonces me parece bobo como entrar a, a discutir esas cosas tan puristas, tan, tan boas.
0: Sobre todo lo que decía Manuel, ¿no? muchas veces sin conocimiento.
1: Muchas veces sin conocimiento. Lo que importa es el producto final. Y que la banda pueda replicarlo en vivo, claro está. Si la banda suena una chimba, pero en vivo paila ahí sí yo creo que yukes. Por más producción que le meta, por más vaina, la gente se va a dar cuenta.
0: Y Manuel, ¿cómo ves el asunto de la, de la sobreproducción, que todas las bandas le suenan igual?
2: Eso es... Cuando todas las bandas suenan igual, es grave en el sentido que pues son artistas que la mayoría han decidido vivir de eso, y resulta que hoy en día hay mucha oferta de todo, sobre todo de música, en streaming. Entonces cuando algo suena igual que otro, no lo captura, y usted no va a capturar al nuevo público. Dentro de muchas otras cosas, obviamente, todo lo que ya dijo Seba estoy de acuerdo, y lo comparto, y muchas otras cosas, pero ese también es un punto a... A resaltar, o sea, uno quiere sonar una chimba como alguien, pero, pero también creo que como banda, como artista o como músico tiene que desarrollar, más allá del, del productor, tiene que desarrollar su propia, ahí sí su propio sonido o algo que transmitir o suena igual, pero diga otras cosas o lo que Exacto,
1: sea. Exacto, Cami, muchas veces no es por el productor que está producido igual, sino que las bandas no tienen ese algo que las, que las, que las, que las destaque, güey. Muchas veces las bandas que las sí, se quedan como, no, marica, yo, este es el sonido que a mí me gusta y no sé qué. Acá sufrimos mucho de eso, marica. Acá, no, el feeling, que es que el feeling y que el sonido es así. Y, marica, termina sonando como un poco de bandas de hace rato. Y no digo que, digamos, lo old school sea malo. Yo amo el old school, ustedes saben. Pero entonces se quedan en, en, en replicar la parte genérica de ese Old School, no la parte chévere del los, de Old los School que, que, que llevó a esas bandas a hacer lo que eran, sino la parte genérica, con eso es lo que se queda
2: Entonces ahí, dentro de tanta oferta, se pierden. Y ganan seguidores locales y después del primer álbum o después del primer sencillo, chao, hasta ahí llegó. Por un lado. Por el otro, hay una sobreproducción que es de gente que sabe, digamos... Eh, pues ya son otros extremos, pero son por ejemplo Flash God Apocalypse o Winterson Winterson, Jari eh, graba todo y ese man tiene 250 canales por canción y no tiene un computador que le pueda renderizar todo eso y todavía no puede producir eso, y ese es el gran entonces le mete tanto y es tan bombástico su producto que a la larga cuando lo logra el man ha visto cada detalle y queda bien está sobreproducido, pero suena una chimba. Bien, dependerá entonces del producto que salga eso, ¿no?
0: Bien, de hecho, ahí en, en nuestra lista de reproducción del día de hoy hay dos o tres canciones, tres, tres canciones que, que puede ser sonido viejito hecho eh, con tecnología nueva y, y sigue manteniendo la esencia y sigue estando dentro de lo que podríamos decir una producción adecuada, entonces con esta pequeña reflexión, con este pequeño análisis frente a, a lo que es la producción y el rol de los productores pequeña. musicales
2: eh... sí, 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 no, no. no, pero estuvo bien, todo estuvo interesante wey, no estuvo... estuvo sobreproducido
1: <risa>
0: Entonces vamos a entrar con nuestras propuestas del día de hoy, ¿cierto? Entonces los filtros pues eh, eran muy, muy sencillos en realidad, cada uno va a proponer dos artistas, dos agrupaciones como es habitual en el podcast que hayan sido producidas en el sentido estricto de la producción, no solo la parte de ingeniería, sino que hayan participado por completo en el proceso de producción de las bandas eh, de un mismo productor, ¿cierto? Para no, no ampliarnos mucho, pues contábamos con Daniel, pero pues no, no nos pudo acompañar el día de hoy. Entonces, en esencia, presentaremos tres productores de nuestro gusto, de nuestro interés, Hablaremos un poco sobre ellos, hablaremos obviamente de las bandas que con las que ellos han trabajado Y tendremos una dinámica sobre el final que vamos a elegir alguna banda que conozcamos que nos guste De los productores que, que los otros dos colegas presenten en, en, esta, en este episodio listo Entonces sin más preámbulos vamos a irnos con nuestras propuestas Y arranca pues la que sería en teoría la propuesta más antigua pero no por ello menos, ¿cierto? sino De hecho es un, un productor que ya lo, lo casualmente yo le he presentado anteriormente con otras bandas, pero pues hoy Manuel nos va a hablar un poquito más frente al tema. Entonces, Manuel, arranquemos con esto, démosle play a la lista de reproducción y ¿cuál es la primera banda que abre esta lista?
2: Play a la playlist. Bueno, eh, ¿primero la banda o primero el productor o cómo hacemos la vuelta o qué, qué onda?
0: Si quiere presente la banda y pasamos a lo relaciona con el productor como para después poderlo enganchar, ¿le parece? O sea, como para seguir la okay. línea que siempre trabajamos.
2: Ok, pasa pues que esta banda es la rara de las tres, pero bueno eh, Listo, entonces la primera banda que yo les propongo se llama GURD G-U-R-D, GURD, pues si lo quieren castellanizar o bueno, lo que sean Gerd, que es una banda de Suiza y la canción que yo les propongo es What Do You Live For, de su álbum Defect, del 96 mediados de los 90 Este fue el primer álbum que salió con Century Media Records de ellos, no, o sea, no, no de Century Media sino de ellos, su primer contrato con Century Media y fue producido por el señor Valdemar Sorichta. Dentro de todas las bandas y los sonidos es muy reconocido Y casi que tiene más que un sello propio es, Fue como el, el que produjo esa primera camada de bandas de metal gótico de los 90 Y estamos hablando de bandas como Moonspell, Tiamat, Lacuna Coil Y otras que voy a presentar aquí ...y otras más que, que están por ahí. Produjo más tarde a The Gathering... ...produjo a Tristania... ...pero en Tristania no produjo los primeros álbumes... ...sino los, los posteriores. Produjo a... ...muchas bandas que ya, que ya no existen... Eh, ...The Gallery... ...pero todas son más o menos en ese corte... ...Doom, Gothic, Metal... ...de, de los noventas. Fue productor de Revamp... ...la banda de, de Flor Jansen ...antes, después de After Forever... ...y antes de Nightwish... ...por ejemplo... Y dentro de, de muchas otras, se mantuvo como en ese género. Aquí lo extraño es que, o oh bueno, pues suele pasar mucho también, él no viene de un, de un background propio que sea gótico o doom, sino que su primera banda, la primera banda de, de Valdemar Soricta, fue de, fue de trash que es, ella, es la banda Despair, con la el que todavía existe. Y eso hace que él no solo, o sea, tiene fama y es reconocido en medio del mundo del... del del gótico y del Doom pero no solo produce esas bandas porque por ejemplo produjo uno de los primeros discos de Nagar, que es The Olden, The Olden Domain que es del 97 que no es gótico claramente produjo a Unleashed Witchbreed produjo a Sodom Sentenced por ejemplo la siguiente banda que voy a presentar también tiene un un, un shift o un cambio en su, en su sonido y al principio era muy Black Metal entonces también produjo Black Metal y produjo, por ejemplo, a Gord. En este caso, Gord es una banda de groove metal. Entonces, eso hace que el man no solo produzca eh, gótico, ni le ponga el sonido, ni es todo orquestal y demás, sino que también hace, por ejemplo, en este caso, groove. Las, las canciones que, les va, que le van a quedar en la lista de reproducción de Gord, de What Do You Live For?, es un remaster que salió en, en 2019-2020, si no estoy mal. O sea, es, es muy reciente. Y está subido a las plataformas de streaming ahí, pero pues la banda... Se formó en el 94 y este disco es del 96. Entonces, sus primeros discos fueron autoproducidos y de ahí ya después de este, que entraron a, a firmar con Century Media de ahí en adelante, ya fueron, digamos que mejor producidos. sí. Pero sí, estas canciones salen de un compilado que salió en 2020 que no lo masterizó ni lo, ni lo remezcló Valdemar Boricta, sino, sino que... Ya fue otro, pero la primera grabación sí la hizo este man. Y entonces, hablando de Valdemar, más allá de eso, como les decía, el man parte de Disper que es una banda de trash de los 80s en Dortmund, porque el man es, eh, vivió mucho tiempo en Alemania, sin embargo él es polaco. Él nació en saps Dejemos lo que nació en Polonia, porque ese polaco esos nombres son bastante raros, pero más o menos tiene 55 años. Pero en el 82, él nació en el 67, en el 82 ya se fue a vivir a Alemania, sobre todo en Dortmund, y de ahí formó su banda Disper de Después de Disper eh, más tarde fue contratado por a finales de los 80 y principios de los noventas por Philip Boa en medio de los 90, perdón. Philip Boa es un personaje que ya ha mencionado Sebas aquí porque es un man que hizo un super una super banda o un super proyecto que el man creo que era, el man, era un cantante de pop, cierto, un artista de pop, una vaina así, era eso. Pero le dio por hacer un proyecto de metal y ese proyecto de metal es Voodoo Cult que si no saben de qué estamos hablando, remítanse a nuestro episodio de, de superbandas o supergrupos, donde Sebas lo mencionó, y en ese proyecto conoció a Dave Lombardo, que era baterista de Slayer. Y, con lo, y cuando grabaron el álbum del 94 Jesus Killing Machine, después, al terminar ese proyecto, que solo fue ese álbum, formaron una banda que se llama Grip Inc., la cual hasta hace algunos años seguía, ahorita ya no existe, pero seguía activa, y es por la que más se lo conoció a, a Valdemar como músico porque él también hace las veces de músico el mantiene bandas y todo, él no solo es productor el man es también músico de, de gira, toca en vivo con Therion y con otras bandas eh, en general tocó con dentro de todo tocó con Tiamat también, produjo el disco más, eh, más grande de Tiamat que es el, el Wild Honey que fue nominado en el 95 en los Grammy de Suecia, Grammy con, terminando con y latina, esos son los Grammy de Suecia, suecos. Y ahí fue nominado como productor del año por ese disco, el Wild Honey de, de Tiamat, donde posteriormente también tocaba eh, en sesión, en las grabaciones y en vivo. Entonces, después también hizo banda con, con Dave Lombardo, aparte de, de, de Voodoo Cult, hizo un par de proyectos y de Grip Y, como les mencionaba, también ha, produ ha producido otras bandas como... La Cuna Coil, de las cuales, bueno, tiene su disco más exitoso de los que ha producido, que es el Comalist de La Cuna Coil, que vendió pues más de medio millón de copias en todo el mundo, encabezando listas y demás. Entonces ha producido bandas tan grandes como tan pequeñas, como una sorpresa de la última banda que voy a presentar yo, no es la última del, de la playlist, pero sí es la, la última que voy a presentar de, de mis propuestas, que es eh, rara, digámoslo así, no la banda, sino la colaboración es como sorpresiva, pero es muy buena colaboración y nada, that, eh, ese, es, ese es Valdemar Sorigta, que el man es muy eh, en entrevistas yo, yo lo he escuchado y él dice que eh, hoy en día pues lo que les comenté ya de, de, de los beneficios y las cosas malas de las nuevas tecnologías pero también es el grabar en una era digital hace que el man pueda producir a bandas de muchas partes del mundo sin necesidad de desplazarse como si estuviera en estudio, se va y se desplaza, hace unas pequeñas sesiones de grabación y demás, pero todo lo demás se finaliza de forma remota. Entonces es una gran ventaja. Y eh, unos datos curiosos que nada nadie importan, estos son tomados de Metal Archives, no son pues, corroborados por nadie porque precisamente hablan de lo siguiente y es que oficialmente no están confirmados. Y es que el MAN, eh, más o menos lo que decía Sebas, que a veces las bandas o los artistas no son eh, técnicamente tan buenos, entonces no logran tocar y el man siempre en todas las grabaciones que ha hecho como productor, no cuando hace mezcla ni máster, pero cuando hace de las veces de productor ingeniero, siempre graba partes de los álbumes de sus artistas, de la mayoría, porque no les da técnicamente para la vuelta, entonces el man los graba y, y compensa ahí pues, la falta como de, de destreza técnica.
0: ¿Les hace la tarea? Y el
2: man, Sí, él hace la tarea. Y cuando, cuando el el, la banda de Despair que él mantenía, el cantante se fue. El cantante era Robert, Cramp, Robert Camp. Perdón. Robert Camp salió de esa banda a formar Century Media Records. Entonces, como eran parceros, Valdemar Zorita se convirtió prácticamente, que también como lo mencionaba Sebas, es en el productor in-house de Century Media al principio, cuando apenas estaba saliendo y estaban haciendo como sello. Entonces, por eso. Todas las primeras bandas que firmó Century Media, la mayoría las produjo este man por eso, porque era el productor que, si las bandas no traían su productor, él era el productor de esas bandas.
0: Dato presentado en el episodio número 59 de Evil Metal. El estudio se llama Woodhouse Studio, ¿no?
2: Sí, está en Alemania, en Dortmund. Sí,
0: no, duro. Ese man es de esos productores, como su se lo mencionó, que son... Importantísimos en la historia y la evolución del, del metal, ¿no? En diferentes géneros. Por ejemplo, yo solo le agregaría a, a todas las que mencionó Manuel, le agregaría Asfix que es una banda importantísima de ese metal de principios de los 90 también, producida también por, por Valdemar Zorita. Entonces, me quito el sombrero si tuviera uno y si por ahí. Bien, de este sonido groove noventero, sabrosísimo, nos movemos. Eh, unos tantos años eh, hacia el 2011 y aquí les traigo mi, mi primera propuesta para este episodio que es la banda inglesa Tullin' y la canción se llama The Ecstasy of Betrayal ¿sí? por lo menos para nuestros oyentes extrañarán la voz de Daniel pero no extrañarán el toque progresivo que siempre tiene que haber en nuestros episodios entonces esta banda es esencialmente pues ellos se la clasifica la crítica como una banda de death metal progresivo aunque ellos realmente se identifican dentro de una línea de metal a la cual la mezclan con muchos otros elementos de otros géneros propios del metal esta canción pertenece a su álbum del 2011 y pues hasta ahora el único disco que han sacado, aunque dice que la banda sigue activa pero no han producido música NP después de eso no ha salido más eh, Pertenece a su primer disco que se llama The Wast Keeper que sale bajo el sello Eulogy Media, sello inglés esta banda eh, pues, surge en el 2010 como un, en un, con un EP, como les comentaba, y fue conformada por el señor McDuffie en el bajo, Hal Sinden en las voces y las guitarras, Ewan Perry en las guitarras y los teclados, y John Butterworth en la batería. Esta canción que yo les propongo, realmente yo diría que es una canción engañosa, porque el álbum realmente, así diría Daniel si estuviera presente, me lo soplé para poder elegir la canción y realmente es un disco muy variado, es un disco muy versátil, hay canciones donde lo que predomina es la voz limpia, una voz muy melódica, digamos que elegí esta tratando de recoger como esos diferentes matices que se pueden encontrar en el disco, un disco muy muy interesante realmente, muy variado, o sea, aquí uno puede apreciar un poco lo que, por qué se les atribuye un poco el rótulo de una banda de progresivo y... Pues en función de, de este episodio, pues el productor que yo les traigo, entonces es la parte de la cuota colombiana y tenemos eh, cuota colombiana tanto en productor como en banda, yo pongo la parte de productor que es el señor Juan Gómez Arellano, colombiano radicado en, en Inglaterra, en Londres para hacer específicamente, eh, haciendo el rastreo chévere, es un sujeto joven, que tiene hasta ahora 40 años lo ponía en términos de joven por, también por el, el roce que ha tenido y con las bandas que, que ha trabajado. Es un, un cuasi paisano de, de Sebas, ¿no? porque él es oriundo de, de Buga, del Valle de Ucauca, aquí en Colombia. Él se va sobre 1999 a estudiar ingeniería de sonido en Londres, pero haciendo ese rastreo encontré un dato sumamente interesante. Él como músico se mueve en la línea de, de la batería y... No lo sabía realmente haciendo la, la investigación Fue en encontré este dato que, que fue el baterista de una de las agrupaciones Que me parecía O sea que iban en un punto distinto A, a lo que se hacía en los 90 La banda Atrium de Cali Infortunadamente ellos grabaron como un demo Y, y desaparecieron Ahora entiendo por qué desaparecieron pero una banda que para la época en que yo la escuché, como en el 96, 97, ellos manejaban algo que aquí era relativamente nuevo aunque se llamaba el Trash Dead. Obviamente no era novedoso en el mundo, pero era más bien raro trabajar aquí en Colombia. Una banda muy bacana, que infortunadamente no, no, no pasó allí de, de este demo. Entonces, eh, el señor Gómez Arellano era el baterista de, de dicha banda. Cuando él se radica ya en Londres, eh, empieza, después ya culminando, parte de sus estudios empieza a trabajar con el proceso de, de masterización de algunas producciones y crea pues su marca que se llamaba Organ Mastering y ya pues con, conociendo como él lo dice en algunas entrevistas contactos, gente, bandas eh, y dice él que su esencia de colombiano es de ser amable y tratar bien a la gente pues fue fundamental en su experiencia entonces sobre el 2008, el 2009 finalmente crea lo que sería su estudio que se llama Organ Studio y pues desde el cual empieza ya a hacer todos los procesos, ya no únicamente el de máster, sino también el de grabación, el de mezcla, y pues asumiendo necesariamente la, el rol de, de productor. ¿sí? Hay como una pequeña síntesis. Entre el montón, no, 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 de bandas que él ha producido, porque una cosa son las que ha trabajado en términos de ingeniería, de mezcla, de máster, entre las que ha trabajado como productor se destaca uno, el Opus eh, Eponymous de Ghost, que fue uno de los álbumes que lo puso a él en ese, esa línea de reconocimiento como productor, porque marcó definitivamente, eh, o fue más bien un baluarte en ese posicionamiento de, de Ghost como banda. Eh, los tres últimos álbumes de Paradise Lost, que fue el regreso a su sonido gótico, a su sonido Doom, pues entonces también eh, ha sido una pieza clave en, en ese asunto. Este señor ha trabajado con un sinnúmero de, de bandas, aunque eh, Obsidian Kingdom, por ahí, es, está entre, entre sus trabajos. Está con Opeth sí. también. Eh, Oranzi pasusu que la trae la... Ah, miren esa belleza por ahí. Sí, sí. Eh, que Manuel la propuso hace unos episodios, ¿cierto? Oranzi Entonces, tiene muchísimas bandas sobre las cuales ha, ha ido trabajando a lo largo de... De su carrera como productor, esencialmente él trabaja muchísimo con bandas Que busquen un sonido más orgánico y menos digital Aunque él dice que el acierto es trabajar con las dos cosas Tratando de reconocer un poco lo que decía Sebas hace un rato Reconocer la esencia de cada banda Pero trabaja con bandas muchísimo de stoner, de, de clutch metal Aunque ha trabajado con diferentes géneros, power, black, death Muchísimas, muchísimas cosas Como pudimos ver un poco en la propuesta Que, que les tenía yo el día de hoy de, de Talanas Que es una banda muy, muy rarita Entonces eh, Por ahora les dejaría aquí La, la presentación de, de Mi productor invitado, creo que Pues uno puede decir que es colombiano Pero infortunadamente como pasa muchas veces Es un colombiano haciendo 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 su tierra en otro lugar Porque aquí definitivamente no, no había como ¿Cómo hacerlo? Haciendo patria. Haciendo dice. patria, dicen, exacto. Sí, eso es lo que lo buscaba. Haciendo patria en, en otro lugar, pues dadas las, las condiciones que, que sabemos acá, eh, algo que encontraba interesante en las en entrevistas que, él que, que de él, y decía que él le preocupó un poco la perspectiva del músico en, en Colombia, en términos del rock y del metal. Él decía en, en hacia el metal como que los músicos se quedaron únicamente inspirándose en los clásicos, del metal, pero realmente no hay una exploración hacia otro tipo de géneros mientras que en Europa, muchas bandas lo que hacen es explorar en otras raíces anteriores al metal para crear y generar nuevos sonidos frente al asunto, entonces por ahí él mencionaba como algunas bandas se, se están, eh, están recurriendo a David Bowie por colocar un caso y me venía a mí a la memoria lo que me mencionaba acá muchas veces de cómo las bandas suecas están muy influenciadas por el fenómeno ABBA para generar oh, wow. cosas, ¿no? Entonces, trae a colación el asunto. Entonces, ahí les dejo esta... Ya lo dijo Seba. Sí, exacto. Entonces, ahí les dejo esa primera propuesta de Talanas. Está
1: chévere. ¿Cómo la vieron? Muy bacana, me gustó. Me gustó. Sí, a mí también. Y Jaime, a mí me parece que el man ha logrado su, su toque, porque a él le suenan las cosas muy orgánicas, pero de alguna forma modernas. O sea, no no le suenan del todo como old school sino que logra hacer que la cosa suene orgánica, natural, pero con ponchecito chévere y él no maneja unos masters estallados que es como le gusta acá al colombiano sino que él maneja unos masters muy dinámicos, entonces deja respirar la cosa, tiene muchas subidas, muchas bajadas y uno siente eso en la música y suena lo que le digo, muy orgánico, pero sí, sí se le siente ponche y poder a, a, a sus mezclas entonces me parece bacano lo que el man ha logrado
0: Ahora le gusta a Daniel cuando escucha el episodio y las, las propuestas. Bueno, entonces avancemos con, nuestras, con nuestra lista de reproducción y llegamos entonces a, a nuestra tercera canción, que es una banda que es otra institución del metal. Eso sí, le gusta o no a uno, pero esta banda es una institución de, de respeto. Está
2: estaba es esta canción. <ríe> Manuel, ¿quién es esta institución? Sobre todo el intro. <ríe> bueno... La segunda banda que yo les propongo es Samael, ni más ni menos. Sin embargo, para ustedes, el sin embargo. La canción que yo les propongo es de la nueva Olao, cuando Samael ya empezó a cambiar. cuando Caspio. Y empezó a dejar las baterías de un lado. La canción que yo les propongo se llama Slavocracy. Y es de su disco Solar Soul, que salió en el 2007. De nuevo, la canción que van a encontrar en las plataformas de streaming es de una reedición del disco que salió en 2019. El disco original ya no está en streaming, solo está esa, ese remaster. Por si lo quieren buscar en orden, entonces les va a salir no en, en la lista de Spotify o de Diesel o de la plataforma que tengan, por allá en 2007, sino en 2019, que es el, la reedición. Este disco salió bajo Nuclear Blast Records, claramente, y esto ya es un metal industrial. Ya deja de ser el, el Samael black metal que inició con ese sonido porque era black metal así de la primera escuela crudo, bueno de, de la segunda ola pero pues de, de ese sonido crudo inicial del black metal. ¿no? Claramente el productor también es Bla Valdemar Soricta y cabe resaltar que él no solo es el productor de este disco sino que él ha sido el productor de el 95% de los discos de Samael, incluso desde sus inicios, cuando eran black metal. Entonces ahí viene de nuevo a colación el tema de que no solo produce Doom y Gótico, sino que produce de todo. Entonces el primer disco de Samael que, que produjo fue Blood Ritual, del 92, que si bien ya estaban empezando a cambiar su sonido, pues todavía tenían algo de black metal. ahí en Les daban tintes, ya tenían synths y otras cosas, pero... Seguía sonando crudo, entonces ahí está. Sin embargo, esta canción pues ya es donde aparecen, las baterías ya son programadas y en vivo pues las tocan igual. ¿no? Samael, contándoles un poco de la banda, nació en un búnker atómico, un refugio atómico, en un refugio nuclear en los Alpes suizos, un 14 de julio de 1988. Cuando los dos hermanos, porque son dos hermanos, si, no los, si los ven son igualitos, o sea, ambos son calvos y con la misma barba, son dos hermanos, Borfalak y Saitraguptur, que eran sus nombres iniciales, pero hoy en día pues, ya los conocen como Borf y Sai, que son las guitarras y las voces y las baterías y los teclados y toda la mezcla y la programación, y etcétera, respectivamente. Esos dos son hermanos, los dos son de Sion, en Suiza, y, y ahí nació la banda. Hoy en día pues siguen los dos. Un breve hiato tuvo sai de la... Bueno, tuvo se alejó un, por un tiempo de la banda por otros proyectos, pero pues volvió y siempre han estado los dos desde el, desde el inicio. Hoy en día la banda la completan eh, macro, que toca las guitarras, y más que toca el bajo. Que está, igual es una formación medianamente estable porque... Macro está desde el 2002 y más está desde el 91. Ellos dos tocan en el disco con ciertas idas de cada uno, pero pues igual siguen ahí. Ellos dos están en el álbum en la canción que sale. Ahora sí, los que completan la banda hoy en día son Drop en el bajo y en las guitarras, sobre todo, y Alex en el bajo a partir del 2020 porque pues hubo un cambio ahí y ahí ya están con nuevos integrantes. De nuevo valga la redundancia. Nada, Samael ha sacado... 14 discos, el último fue el Hegemony del 2017, que también produjo Val Valdemar, este disco Solar Soul es del 2007 y el Blood Ritual es del 92, así que desde el 92 viene produciendo los discos de Samael con diferentes sonidos, entonces ahí sí ya es la exploración que quiere hacer Samael, porque el cambio lo dieron ellos, más no el, el productor, ¿no? Eh, datos de la banda adicionales pues ya más allá de, de explicar quién es Samael y de lo que ha hecho y de que a la gente le gusta o no le gusta, pues no le gusta es precisamente por ese cambio porque inició pues siendo un black metal y se pasó a este sonido que escucharon en esta canción que es más industrial, electrónico y pues ahí les rayó a los puristas y a los no puristas también pero...
1: Y que a, mí, a mí Samael nunca se me hizo tan black metal pero es que el Blood Ritual a mí se me hace que es como un death metal lento con voz blaquera, weón, pero no sé. Madre, pero el no primero
0: sé. sí es blaquero. El Worship Him sí es... El sí, el Worship sí. Him. Sí, y sí, los sí, sí, demos sí, sí. sobre eso todo. Sí. Y el EP.
2: Pero por eso le digo, desde el
1: Ritual y, el, y el, 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 el... ¿Cómo es que llama el rojito? El Ceremonio... El Ceremonio ceremony of Oposites. Ya no me suenan tan blaqueros, sino como más deadcito, más denso, los riffs son más densos y, y más tirando al dead con voz blaquera, eso sí.
0: Yo diría que más Dumerito y también sí. los tecladitos Le dan otro... Sí,
1: sí, sí, más Doom sí doom Yo
0: dead. me acuerdo la canción Que pasaban hartísimo en los bares ¿Cómo es que se llama? Ay, pucha. Baphomet Strong Baphomet Strong, sí
2: Esa es la caspa. Sí,
0: sí, pero eso es lo que uno escuchaba Y ese fue el referente que se creó Ya fuerte de Samael, o sea, ya el que sabía Que esto tenía un disquito por ahí raro Es otra otra cosa, o sea, raro, ¿no? Porque cada disco de Samael es raro pues yo decía al que le gusta al que no. A mí hay cosas que me gustan, hay cosas con las que realmente nunca logré conciliar. Pero que es una institución,
2: es una institución. En 2009 eh, sacaron su disco Above, y ese disco era unas o eran unas composiciones viejas que tenían para un proyecto alterno, sobre todo lo tenía Sai, y este man se fue a, a masterizarlo y a mezclarlo con Frederick Nordstrom, pero después se decidió que iba a salir como un disco de Samael, y ahí nació el Above, que salió en 2009. Con ese disco, si no estoy mal, ah, no, venían, venían promocionando el Lux Mundi, que es del 2011, pero vinieron a Rock al Parque. Y hasta la fecha, la presentación de Samael en Rock al Parque es la presentación que ellos han tenido frente a la mayor cantidad de público en su historia hasta hoy en día. Como le ha pasado a varias bandas que han venido a Rock al Parque por el tamaño de la escena, ya lo hablábamos en el episodio de Rock al Parque, incluso Cami lo decía con estadísticas de toda la gente así fue como convencieron a a Behemoth, por ejemplo y otras bandas por el público que, que tiene Rock al Parque como tal por, pues, por ser un festival gratuito, claro está, pero bueno hasta hoy en día sigue ese, ese récord sobre, sobre, sobre la historia de Samael pero bueno, aquí ya es un sonido más eh, hablando del productor, es un sonido más cercano a, a lo que lo hizo reconocido, no o sea un industrial, también los álbumes de Moonspell también les empezó a meter y él produjo hasta el Night Eternal de Moonspell que es del 2008 y esos discos de los 2000 de Moonspell ya tienen bastantes sonidos orquestales y alguno que otro alguna que otra secuencia por ahí, pero ya no son tan, tan gótico como los 90s de Moonspell, por ejemplo y la Cuna Coil claramente ya tiene muchas, muchas programaciones entonces ya es más una banda, un disco de, de, de un sonido que lo hizo famoso al man. Sin embargo, pues no solo produce eso, no?
0: Yo tengo una, una teoría loca frente a Samael, y ya me parece que estos manes fueron también unos herederos directos de, de Celtic Frost, no solo por ser del del, del mismo país, sino porque me parece que Samael, independiente que le guste uno, las cosas que, que han hecho, ellos siempre tienen una oscuridad muy marcada en su música. Y he pensado yo que en algunos momentos, si, si Celtic Frost no hubiese tomado ese camino glamero harto y no haberse desintegrado a principios de los 90, muy posiblemente yo que esto hubiese sido una línea que ellos hubiesen adoptado fácilmente por ser la tendencia de, de la época. Y yo siento muy, mucho en, en Samael, siempre he sentido mucho Celtic Frost. O sea, yo, si tiene una influencia alguien ahí andando, es, es esos manes. Cosas locas que me pongo a pensar a veces.
2: Eso sí. Igual los últimos discos, o sea, los más recientes, el Hegemony sobre todo, no suenan así. O sea, es que estas canciones de, de ese punto donde estaban yéndose al otro extremo a experimentar el industrial. Vuelven a, a unos sonidos más, más... más de sus primeros discos. Pero ya es la mezcla. O sea, no es que vuelvan a ser lo mismo de los 90, sino que lo mezclan con eso y ya, no son, ya son un poco más... más... Ya vemos los pesados dentro de lo que se puede esperar de Samael, pero, pero son más así, ya no son tan, tan electrónicos como este. Pero son bacanos. Ese último, el hegemoni, es bacano.
0: Tengo que escuchar, yo no he escuchado, hace rato no escucho Samael, la verdad. Que sea esta la posibilidad para volver a revisar esos grupos así como me hicieron por escuchar escuchar Funeral.
1: Yo La última que escuché de ellos es... ¿Cuál fue? Pero no sé, me acuerdo cómo no el nombre, pero era pesadita, weón. A ver, creo que era del Hegemoni, sí. Angel of Rat fue la última que yo escuché. Y se me hacía pesadito, oscurito. O sea, ya no es tan pachangoso, así discotequero. Sino que es más parchado, más metal. Pues obviamente tiene, tiene el toque súper electrónico, súper industrial, pero, pero se le siente también el metal chévere.
0: Sí, pero esta canción es oscurita. A pesar de, sí. A pesar de ser pachanguera, es oscurita. Lo que, que pasa es que, muy... esta
2: canción, lo que esta canción lo que tiene es el inicio. Entonces con el inicio le corta todo, porque es que piensa que se va a mantener así, no se mantiene. La canción inicia así, entra al coro así y ya. El resto de la canción es... Incluso hay una cadencia después como en un break, en un puente que tienen después del coro, que es, es oscura. O sea, no, no pesada, no quiero decir eso, pero sí es oscura pero esa, esa secuencia electrónica al inicio ahí es que lo rompe y por eso pues es que a la gente le se le sale, la, se le sale la, de la cabeza la
1: electro guaricha se le sale de ahí
0: bueno entonces eh, seguimos con, con, con sonidos o bueno más bien seguimos no vamos con otra banda también que ya tiene su ratico con un sonido clásico pero que suena nuevo entonces y, y es la, la primera propuesta del día de hoy de, del viejo Sebas entonces, Sebas, ¿a quién nos trae hoy en este episodio de productores? Bueno,
1: por fin pude meter a esta banda, pero primero voy a hablar del, del productor. Entonces, el productor que yo escogí para el día de hoy fue Andy Snip, un man que admiro resto. Es un productor pues que nació en Derbyshire, Inglaterra. Actualmente él tiene 52 años. Comenzó a tocar guitarra a la edad de los 12 años e inmediatamente empezó a tomar clases con Dave Halliday, quien ya les cuento quién fue, a quien pues Snip cita como una gran influencia para su vida. Y a la edad de los 15 años Andy se une a una banda de New Wave of British Heavy Metal llamada Hydra. Y a las dos semanas que se unió pues se salieron el otro guitarrista y el otro baterista, así que le cambiaron el nombre por el nombre de y Tomaron un camino un poquito más pesado tocando Trash. Siendo esta una de las bandas más emblemáticas del género pues, trashero en Inglaterra, ¿no? Sabbath Banda legendaria de allá. Cuando él tenía 17 años, su mentor, llamado Dave Halliday, se suicida y deja en su testamento los derechos de toda su música. Y además le deja sus guitarras y amplificadores al joven Andy, lo cual pues tiene un gran impacto, pues... Él no cuenta que se deprimió Sino que al contrario se Como que se escondió dentro de la música Y dejó el colegio Se retiró del colegio Como a los, como a los 15 Determinado a, a Pues tocar guitarra Y a, y a sacar a su, a su banda Sabbath adelante Cuando él tenía 18 años grabó su primer Contrato discográfico con Sabbath Y a esa edad pues graba su primer disco Y los siguientes dos discos Y si sale de gira pues ya comienza comienza la vida del músico, hasta que a comienzos de los 90 la banda se acaba, y entonces él empieza a trabajar como en sonido en vivo, logró montar un estudio en una sala de ensayos que él tenía, eh, donde hacía algunos demos para bandas locales, y ahí consiguió un trabajo en un estudio grande en Nottingham, donde conoció productores como Colin Richardson, el cual está grabando bandas como Machine Head, Fear Factory, y Napalm Death, y pues a, a Colin Richardson le gustó pues como el trabajo de ingeniería que hacía Andy Snip y se lo llevó para Los Ángeles para grabar todas estas bandas no de allá Andy Snip pues comenzó en el primer disco que él trabajó como tal creo que fue el de Mortine Chains de de Machine Head que es un discazo ni el hueputa, eso suena como un tote ese fue el primero como ya el que él ya trabajó como produciendo y para nombrarles algunas bandas, si todavía no les suena este nombre a Andy Snip, esta semana ha trabajado con Testament, Accept, Saxon, Megadeth, Judas Priest, Killswitch, Engage, Machine Head, Trivium, Exodus Arkenemy. Y hace poquito, como en el 2018, consiguió el puesto de guitarrista en vivo para Judas Priest en reemplazo de Gep. De Glenn Tipton que pues se le diagnosticó Parkinson y pues ya no puede como salir de giras.
2: Pero venga Sebas, ¿le falta una banda? No, pues me faltaron muchas, weón, pero es que el marica... Pero es que Andy Snip también ha producido
1: a Monamart Mart, ¿por qué no la <risa> Obviamente sí, ha producido a, a Mona Mart. No, quería nombrarlo, pero bueno, ya, ya la sapearon por acá. Odio esa banda, pero bueno. Ha trabajado
0: con Dimo, por ejemplo.
1: Y así, ¿no? Pues Cradle también produjo para Cradle, Dimu, hizo la bracadabra de, de Dimu No, muchas bandas. Todas recaspu Kings. Pero no, hombre, ahí las más emblemáticas. De hecho, lo difícil realmente para mí fue escoger la segunda banda. La primera sí la tenía clara porque es una banda que quiero meter desde hace rato y no he podido. Pero la segunda banda sí la sufrí porque todas eran muy Caspas, marica. Entonces, primer banda. Que les traigo el día de hoy. Las tengo acá en, en original y todo.
2: Ese lo compró hace poquito, ¿cierto?
1: Se me lo trajo Don Cami. Hace como dos años. Ah, sí. La banda es Hell. La canción es Dark Angel. Tomado de su disco Course and Chapter del 2013. Pues ahí está ¿sí les empato la historia de Andy Snip con Hell porque están muy ligadas estas dos yo le nombré que Andy Snip tuvo un profesor de guitarra que fue como su tutor y el que lo metió en toda esta movida que se llamaba Dave Halliday Dave Halliday pasa que era el vocalista y fundador de esta banda Hell Hell fue una banda de culto formada en 1982 por los guitarristas Kev Brawler, Bowler bower Kev Bowler y Dave Halliday que pues también era guitarrista, pero acá cumplía la. Pues también grababa las guitarras, pero en vivo más que todo se dedicaba a, ver a cantar. Y la banda es de Derbyshire, Inglaterra, de donde también es Andy Steve La banda toca un new wave of British heavy metal con una estética bien oscura y teatral, usando maquillaje en escenario parecido al Corpse Frame, para parecer así pálidos y de ultra tumba. Y pues fue una banda que se destacó mucho en esa escena. Por supuesto en escena, ¿no? Decían que, que los envíos, aunque okay, uno busca en YouTube y hay muy poquitos, hay como dos videos, pero se alcanza a notar que era una banda muy ordenada, que tenía, pues ellos mismos organizaban su pirotecnia, tenía todo como muy, muy organizadito, se les notaba que era una banda muy profesional. La banda tiene una serie de demos grabados desde el 82 hasta el 86 y justo cuando habían firmado con una disquera, para grabar su primer álbum debut, algo pasó y fue que la disquera quebró tres semanas antes de que estos males fueran a grabar. Y esto combinaba que la banda, pues a pesar de ser muy buena, había luchado siempre con mucho rechazo por parte de varias disqueras y de la prensa, que, decía que decían pues, que eran divagaciones ineptas demoníacas amateurs, que la composición era muy débil y las voces un poco molestas. Y además pues los integrantes estaban ya desgastados de estar luchando con la banda, con cero resultados, sin dinero, sin trabajo. Así que todo esto hizo que la banda se separara. Y seis meses después de que la banda se separó, el vocalista Dave Halliday, que era el tutor de, de, de Andy Snip, pues se suicida Poniéndole punto final a la banda. Pasan dos décadas después y Andy Snip, a quien pues le habían quedado los derechos de las canciones de Hell por el testamento de Dave Halliday recibe un email de un chico llamado Tom Bauer diciendo que es muy fan de su trabajo y que le estaba mostrando a su padre que solía también ser metalero todos estos discos que había grabado Andy Snip y que después el papá reconoció el nombre de Andy Snip y le dijo al hijo que ellos solían ser amigos cuando, cuando jóvenes así fue que pues el hijo de, de Keith Bower lo puso en contacto de nuevo con Andy Snip y ellos hablaron, pues Andy Snip le contó que él tenía los derechos de, de Heli, que pues siempre había sido su sueño pues mostrarle al mundo la banda de, de quien había sido su mentor y pues hablando con todos los, de, los demás de la banda decidieron pues juntarse y por fin sacar estas grabaciones que estaban en demo como un disco como tal y pues lo natural era que Andy Snipp, que es guitarrista y pues que había heredado las guitarras de, 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 de Dave, pues se uniera a la banda, ¿no? También tanto como guitarrista, como productor e ingeniero de sonido, ¿no? Porque acá él actúa de todo, ¿no? Él hace la producción y la ingeniería, la mezcla y el máster. Pues ya estando juntos, dijeron que pues el, el proceso fue un poquito largo porque pues, por ejemplo, el guitarrista fundador que Bower... No tocaba guitarra desde que se separó con la banda, él se dedicó pues fue a, a hacer su vida. El baterista sí que había seguido con algunas bandas, pero el bajista tampoco había tenido mucho contacto con la música. Entonces digamos que los primeros tres años fue como de volver, reaprender a todo lo que tocaban. Eh, volver a pulirse como banda, ensayar mucho y pues también... Contar con el, los tiempos de, de Andy Snip, que pues es un, un productor muy cotizado. Entonces fue un poquito demorado, pero dicen que el proceso fue muy chévere, que volverán a reencontrar toda esa pasión. Quedó plasmado en su primer disco, que se llama Human Remain, que se en el 2011. Y apenas estos salieron, el éxito fue total, o sea... Claro, una banda con estatus legendaria que nunca había grabado su álbum, solo se tenían demos, y sale ya con todos estos temas de antaño regrabados con buena calidad. Pues les fue muy bien, la banda no dudó en girar y les fue muy bien en gira, así que decidieron grabar un nuevo disco, ya con música totalmente nueva, llamada Course and Chapter, que fue sacado en el 2013 y donde pues, les traigo esta canción Dark Angel, ¿no? A mí esta banda, la verdad, me parece la verga, me parece como de las mejores de, del género. Pues si bien mi banda favorita es Merciful Fate y King Diamond, ahí seguidita le sigue Satan y Hell, que para mí es como debería ser el heavy metal, ¿no? Teatral, oscuro, sin maricadas, sin cacorraditas, sino así potente. Bueno, para las vocales, porque la banda cuando estuvieron grabando, pues tuvieron muchos problemas... Buscando el vocalista aprobaron con el que era vocalista de la banda De Andy Snip, Sabbath Pero la banda como que no No sentía que, que se le hacía justicia a las voces de, de Halliday Hasta que un día el hermano menor Del guitarrista Kev Bauer fue al estudio Para hacer un voiceover Porque pues él es actor Entonces le dijeron que fuera para que hiciera como una Una interpretación De una voz que necesitaban en, en una canción y él la hizo son una chimba y además pues el, al ser hermano de Kate Bauer se resultó que se sabía los temas pues de la época en que él iba a ver a su hermano tocar y ensayar con él. Así que cantó un tema y todos quedaron sorprendidos porque tenía casi que el mismo registro y tono de, del vocalista de ellos que se había muerto. Entonces así fue como le pidieron que se uniera a la banda y pues como este man es actor entonces sucede que en vivo el man se pone a hacer toda la parafernalia y es verlo en vivo es una chimba porque el man en un momento sale hasta en tancos, vestido así como de pan, con los cuernos, así todo grande con un triente, y hace todo el show, una chimba. El man, se me hace un vocalista muy bacano que actúa muy bien todo lo que canta, ¿no? Entonces ahí les dejo, ahí les dejo gel que es una banda, una rechimba. La banda ahorita mismo está en un hiato desde la última gira que tuvieron en el 2017. Y no hay muchas noticias sobre si van a seguir, sobre si qué va a pasar. Pues Andy Snip entró, está tocando con, con Judas Priest. Entonces no le queda como mucho tiempo al hombre y no se sabe qué, qué va a pasar con esta banda. Ojalá sigan porque es una chimba.
0: Voy, voy a seguir diciendo que es. es eh, tanto andar con ustedes me ha afectado, pero chévere. El, Algún momento usted me va a pasar una canción. De, de hecho, creo que es de ese álbum. De hecho, usted sí, me dijo sí, sí. que lo destapara y lo escuchara y no fui capaz. Bueno, chévere, suena, suena agradable. Suena, yo ya estoy descubriendo que mi problema es con el power metal. Sí. Con el power metal feliz. Y el feliz, pero es que no hay power metal triste, esa es la parte complicada. Pero bueno, y ahí de pasadita, Sebas también nos hizo ahí el, el aporte al mejor estilo de Daniel, que nos colga canciones de siete minutos y más. Entonces, ahí hay que A mí me gustó, me gustó. No sé, Manuel, ¿qué, qué le parece?
2: Sí, está bacana. Bro. Esa, es, tiene la teat Pues, o sea, no, no hemos hecho un bestia análisis así como me llegó a atrapar King Diamond. Porque no pasaba de la voz, pero pues esta voz no es como la de King. Entonces, el concepto y la música está una chimba y la voz no me raya, así que. Aceptada, una aceptada. Dice.
0: <risa> bueno, entonces, la siguiente canción en nuestra lista de reproducción es la cuota nacional, orgullosamente nacional. Y cuando pensaba yo en la preparación de este episodio y, y llegó esta propuesta, Manuel, dije, qué bacano, ¿verdad? Que se amplíe la perspectiva pues, de, de las bandas colombianas a trabajar con un productor de renombre. Creo que no muchos han logrado ese, ese elemento. Y pues creo yo que tres o cuatro bandas en, en mi conocimiento han logrado trabajar como producción, ¿cierto?, eh, con, con algún, algún personaje extranjero. Entonces, sin más preámbulo, ¿quiénes son esta gente, estimado Manuel? ¿Y con
2: quién? La última banda que les propongo de mi repertorio en este episodio es Charm Designer, los bogotanos de Charm Designer. Y la canción que yo les propongo es la homónima de su disco de 2016, Everlasting, que salió bajo el sello finlandés, porque es, eh, ese sello es de Finlandia. Inverse Records y claramente el productor es Valdemar Zoricta Charm Designer es una banda de inició como gótico o gótico serio pues o sea, digo gótico cliché en 2002 a principios de los 2000 yo incluso ellos hicieron con otras bandas de Bogotá con otras seis bandas y otras de afuera, porque también estaba Impromptus, que es de, de Ibagué, eh, Impromptus Ad Mortem, una alianza que se llamaba Alianza Gótica Bogotá, donde hacían toques y promocionaban como la, la escena gótica en Bogotá, y grabaron un disco y lo sacaron por ahí, era bacano. Pero hoy en día ya es más un Doom que, que, que un gótico, ya gótico, pues. Y este disco no solo está producido por Valdemar, y ahí es donde yo les decía que, que que a veces hay, hay casos extraños como este, porque en entrevistas eh, Valdemar Zoricta dice, o sea, mira, a mí me gusta, yo no, yo no me encasillo en un solo género, pues como los productores eh, serios, digámoslo así, que yo solo produzco estas bandas, sino que escríbanme, llámenme, o sea, contáctenme y, y, y miramos a ver qué hacemos, o sea, si... si si sí, a mí me suena, o sea, me suena es que pues vea que tiene potencial, que le gusta lo que hace la banda, que cree que puede desarrollarla y demás. Y estos manes lo contactaron y, y nada, lo metieron, de una. Y no solo está él, sino que también el cover, o sea, el, la portada del disco y el logo lo hace, y esto ya lo he mencionado porque lo mencioné... En, pero, pero, no digas, no digas, pero déjeme episodio. adivinar. ¿Niclas Andrés? No, ah, no. <ríe> pero parece... Sí. Sí parece, parece los, los diseños de los recientes álbumes de track Tranquility de Niklas Sondin, sí. Pero no, lo hace un rumano que es Kostin Kirenau que lo mencioné eh, en el episodio que presenté Primordial, Exile Amongst the Ruins dentro de otros covers que ha hecho porque ha hecho covers a Arch Enemy, etc. Y el man no solo hizo el, la portada del disco sino que hizo el logo de la banda y esta canción tiene un, un lyric video que, y ese lyric video también lo, lo diseñó y lo, lo animó Costin. Eh, Entonces es arte del man Entonces también es importante no solo por el productor, sino pues solo por ese que, que ya lo habíamos mencionado. Charm Designer es una banda de Bogotá que nace en el 2000 y nació con Diego Miranda en el bajo y Carlos Mora en los teclados. Aparte de eso, Daniel Salgado tocaba la batería y en 2007, como les digo, hicieron esa alianza al principio, entre 2002 y hasta que sacaron su, su primer demo en 2006, la banda no tenía como una formación estable, entonces pues como que poco tocaba en vivo, pero cuando ya se lograron mantener eh, estables en su, en su formación o consiguieron a alguien más, pues empezaron a tocar y ya hicieron, eh, pues han tocado en Rock al Parque, le abrieron a a Sixteen Nice, aquí en un toque bien raro, en, en Chapinero y han tenido recorrido, la última vez que yo los vi fue en, en Amorphis en 2019, que la abrieron ahí en Ozzy, también estuvieron con otras dos bandas, esa fue la última vez que los vi en vivo y nada, a mí me parece que Charm Designer es, si bien solo tiene un, un álbum como tal, porque tiene un demo, un EP y un álbum, el álbum es este, Everlasting ah bueno, ahí ya la puso Cami Siempre ha tenido un sonido bien bacano para mí. Este, este álbum lo, lo estrenaron en el Cali Gothic Fest porque es, es como... Se les nota las influencias a veces de Moonspell, a veces de un death metal melódico, a veces de hasta de, de Tiamat, pero pero no copia. Entonces... Design me parece bacano por eso. Y la voz, porque no muchas bandas de aquí que se movieron dentro de ese género gótico y que tocan Doom, tienen voces limpias, masculinas, como tenor dramático, barítono, etcétera, por ese estilo. No hay muchas aquí.
1: Hay productores que han venido acá a Colombia y dicen acá la música es muy buena, pero acá lo que siempre faltan son vocalistas. Siempre critican eso, a los vocales. Que porque les falta. Algunos lo, dicen, algunos lo hacen bien, pero les suenan como muchas cosas ya trilladas. Y otro les falta pulir técnica y les falta como creerse más el cuento. Claro que Vocalistas Divas también es lo que sobra acá, pero...
2: También. <ríe> un montón. Entonces, bueno, eso es lo que, lo, lo, que, lo que me ha gustado de Charm Designer. Y, y nada, este disco pues es, es una chimba, es un viaje. Les dejo esta canción que es la primera del disco es para que los que se animen escuchen todo el disco porque pues tiene su viaje también. Tiene varios, varios cambios y varios altos bajos. O sea, no de bueno y malo, sino de... De, del, del sentimiento, pues del feeling eh, como dato curioso, este disco y pues Charm Designer como banda es la primera banda no europea que, que ha producido Valdemar Zoricta entonces eh, los manes lo contactaron y fue así como que un tiro al aire porque porque el man nunca había salido de Europa pues para producir, ¿sí? como tal entonces no solo latinoamericana, que claramente es la primera colombiana, sino fuera de Europa. O sea, ni siquiera en Estados Unidos de semana ha producido bandas. Entonces, esta fue la primera. Este disco se empezó a grabar creo que en 2014, si no estoy mal, 2015 por ahí. Ya antes de que salga. Y el MAN vino acá. O sea, el MAN trajo algunos micrófonos, algunos aparatos y e hicieron unas tomas de grabaciones aquí en Bogotá. Eh, y el resto ya lo hicieron allá en, en, en Alemania y, y ya finalmente pues en línea. Ya se rotaron todo por ahí. Uy, el man vino y todo. Uy. El man vino unos días acá, sí. Eso, eso lo dijo en una entrevista, ¿no? Eso sí. No de ellos, sino de él. Entonces, pues, asumo que el viejito aún no está tan viejito para estar loco y que sí dijo la verdad. Entonces, sí, es, es una chimba. Y les dejo, Charm Designer, Everlasting, de su disco homónimo del 2016. A mí esta banda me gusta harto y es de los discos que me ha sido difícil conseguir, ¿sabes? Sí, de hecho, yo tampoco lo tengo, así que si por alguna <risa> casualidad llegan a escuchar este episodio, avísenos hay dos
0: copias hay interes, hay interesados no, chévere, a mí esta desde que la escuché me ha muy bacana muy bacana, infortunadamente el único evento que les vi en los últimos años no pude asistir y de ahí en adelante no sé qué ha pasado con, con ellos no sé si se fueron del país o, o la banda está en este momento inactiva pero, pero me gustaría muchísimo verlos siempre me ha, me ha llamado la atención el sonido lo que su merced dijo, es una banda que suena a gótico a Doom pero sin necesidad de copiar, sino de realmente logran una identidad muy particular y creo que eso es una banda que vale la pena verla en vivo y una banda que vale la pena definitivamente escuchar. Muy chévere, esa, esa propuesta me gustó harto.
1: Sí, lástima que, pues no sé por qué decidieron no seguir.
0: Yo, yo no sé si es una maldición que cuando trabajan con alguien de afuera se acaban. ¿Sí? ¿Sabe por qué? No, sé, no sé si la banda se acabó, ignoro cuál sea el, el estado actual de Charm Designer, pero siempre pienso en Antípoda. De las pocas... Sí,
1: Antipo fue la otra, sí Que fueron
0: a grabar con James Bogren allá No, con... No, con Daniel... Daniel Berstrand fue la vaina Viajaron allá, grabaron allá Todo lo hicieron allá Hicieron... proceso sea, fue el productor Como lo hemos mencionado hoy Y con lo que uno espera que sea el hit La banda se desintegró al poco tiempo Y, y no sé si Charm Designer estará en la misma línea Esperemos que no Para tener la oportunidad de, de verlos escuchar y escuchar Y disfrutar buena música Yo voy con mi siguiente propuesta eh, que es una banda inglesa de nuevo yo traté, pues como mi productor fue G Juan Gómez Arellano traté de tomar diferentes sonidos, diferentes elementos y pues también darme al ejercicio de descubrir bandas ¿cierto? entonces por eso mi segunda propuesta es la banda inglesa que se llama Warshit y la canción se llama On Sticks of Wood que pertenece esencialmente a lo que es hasta ahora su único trabajo su único trabajo que es homónimo al nombre de la banda, Worship. Sale bajo el sello Rise Above Records y la banda está en... Aprendí algo nuevo de esos géneros que decía Jonathan para la maestría de género, entonces es el cross... Cross punk o cross metal, que es una combinación ahí como de cosas entre hardcore, eh, tiene cosas incluso del de grindcore, pero obviamente con una producción muy cuidada y pues con diferentes elementos, para mí me sonaba muy stoner, solo que el, el sonido de la banda me recordaba mucho ese del metal de Estocolmo, de principios de, de los 90, entonces me llamó la atención, pero la voz me suena muy, muy Tira muy en otras vainas, o sea, tiene una combinación muy, muy particular la, la banda, aunque el género es bastante común en, en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, la banda eh, procede de Yorkshire, y en este caso es un dueto: eh, Adam Lehan en la guitarra, las voces y, y los bajos, y Mark Wharton en la percusión. Entonces estos dos eh, sujetos, no hay mucha información tampoco de la banda por ahí andando, deciden, son, también tengo entendido lo que puede rastrear, son conocidos de, de Gómez Arellano y él decide producirlos y trabajar con ellos. Dice que ha sido uno de los proyectos más interesantes en los que, en los que ha participado y es una propuesta bien rarita, por lo menos nosotros que no somos dados aquí al PUN y esas vainas, yo creo que es... Uno de, de los episodios pendientes que en algún momento tendremos que desarrollar que es el punk. Y me gustó el, el, la calidad del. la calidez, perdón, del sonido. O sea, esa combinación punk-stoner me sonó interesante al oído. Y pues, como no somos tampoco muy dados a ese lado, entonces la traje como, como una segunda propuesta también para proponerle de pronto otros sonidos aprovechando este episodio de productores proponerle otros sonidos también a, a nuestros escuchas entonces una, una banda que se las dejo ahí obviamente producida pues en el, en el estudio en Ergon Estudios, por, por Jaime Gómez Arellano eh, en su estudio entonces ahí se los dejo no tengo mucho que decir como les digo no hay, no hay mucho que decir eh, el álbum es del 2019 y es lo que se conoce la banda no está muy pensada para ser una banda de en vivo pero pues fue más como producto de, de la pandemia que, que la banda quedó como en un stand-by. Pero pues ahí se los dejo. Me pareció, me pareció rarita, me pareció chéverita. Y pues aprendí lo del crust. Entonces, ahí está. York Shit con O Sticks of Wood. Y eso nos da paso a otra banda también. Old school, pero sonando un nuevecito. Entonces, Sebas, ¿qué es esta vaina?
1: Vale, la segunda banda que traigo es Onslaught con su canción Pain tomada del álbum Killing Peace del 2007 pues Onslaught es una banda de trash oriunda de Bristol, Inglaterra hoy estoy re inglés y formada en 1982 al principio ellos tocaban un hardcore punk y así grabaron algunos demos en donde fueron cambiando su sonido progresivamente hasta llegar a un trash metal y ellos han sido reconocidos como pioneros en la escena trash de Inglaterra con siete álbumes de estudio hasta la fecha y aún estando activos aunque pues tuvieron como un hiato por ahí de casi 10 años un poquito más así que ya les cuento. El primer álbum se llamó Power From Hell y fue grabado en 1985 después de un poco de de demos que habían estado grabando, y lo siguió de su disco más clásico, el más reconocido, que se llama The Force, en el 86, el cual les consiguió tocar pues junto a bandas como Motorhead, Exciter, Creator, Nuclear Assault, y un poco de bandas más de, la, de esa época, y pues los puso en, en el mapa internacional. ¿no? En 1990, eh, ya después de haber grabado el tercer disco, estaban preparándose para un cuarto disco, ellos tenían un, estaban con el sello discográfico London Records y ellos deciden no renovarles el contrato para este cuarto disco. Y además de esto, pues los abandona el vocalista que tenían en ese entonces, que era Steve Grimmett, quien era ex vocalista de la banda Green Reaper. Y pues Rod Runner les ofrece un contrato por 50.000 libras, pero la banda, en un acto que pues a mí me parece como un poco pendejo... Declina el trato porque pues en ese entonces Roadrunner apenas se estaba formando y ellos no querían firmar con un sello independiente. O sea que la recagaron ahí. Lo que conlleva que la banda pues se separe en el 91. Pero después de más de 10 años la banda decide reunirse en el 2005 y empiezan a escribir su cuarto álbum que sería lanzado en el 2007 bajo el nombre de Killing Peace eh, con el sello Candlelight Records. El line-up de este disco... Eh, es de pues Lo conforman Alan Jordan en guitarras, Jim Hinder en bajo, C Killer en la voz, Steve Grice en la batería y Nish Rocket en la guitarra. Estos dos últimos, el baterista y el guitarrista, son los únicos miembros originales pues en ese entonces. Ya hoy en día, Steve Grice en la batería se retiró y solo queda Nish Rocket como al mando de la banda. Eh, Andy Snippes pues, es el productor de, de este disco de Onslaught, y pues, la banda toca un trash metal pesadito con cosas de groove y algunos soniditos un poquito más pesados me pareció chévere traerla pues como les dije, Andy Snip tiene un catálogo grandísimo y todas son bandas súper ultra conocidas bien caspas, pero pues muy bacanas y Onslaught pues la conocía y se, no se me, hace, se me hace que es más bien como underground la banda entonces quería traerla hoy para mostrarla acá, además que pues el, el temita me pareció una chimba, todo gruvero todo ponchudito, entonces ahí les dejo esta banda Onslaught para que se la gocen.
0: Está chévere, la lista está chévere, la lista
2: está así ta, 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 ta. Hey. Como le duele, ¿no? Que sean caspos.
1: Uy, marica, sí. Sí, sí, sí. Uf. Y eso que estuve a punto de traer a Creator, pero dije, no, marica, no, no, no. Ya, ya me estoy recuperando de, ese, de esa racha de caspuquín que tuve. Hoy, ya estoy limpiando mi nombre.
0: Hoy, hoy ninguno se puso
2: el, el, el trono.
1: El manto. Sí, el manto de
0: caspuquín.
2: No. Es que es difícil porque. Porque uno de los... Yo, es que yo no sé si usted nombró el filtro al principio, pero uno de los filtros es que las bandas que estamos proponiendo nunca debieron haber salido en el podcast. Entonces, pues claramente los productores que estamos presentando han producido otras bandas que hasta tal vez nos gustan más que las que estamos presentando, pero ya salieron. Bueno, creo que no lo mencioné. Creo que me faltó mencionarlo, pero sí...
0: Nos permitía, nos permitía explorar un poquito más de, de musiquita. Dice Onslaught, sí, está chévere, ¿no? Hay harto cl banda clásica hoy acá. Y para cerrar, pues con, con un sonido clásico, pero no una banda clásica. Entonces, mi última propuesta es de nuevo una banda inglesa, creo que hoy eh, predominó Inglaterra presente con, con este alistado. Y es la banda Grave Miasma. Y la canción se llama Rojiapa Como les dije, eh, mis, mis propuestas de hoy, mis tres propuestas trataron de abordar diferentes sonidos que hallé en, en las en varias bandas de, del productor que propongo, ¿cierto? De, de Juan Gómez Arellano. Como dije, predomina mucho las bandas de, de stoner eh, metal, pero cuando encontré esta banda me pareció una calidez de banda también, muy bacana. O sea, suena de metal muy bien hechicito. Posiblemente la voz no le va a gustar a Manuel Pero una banda muy bacana Y en una entrevista del, del año pasado de, de Gómez Arellano Decía que esta banda era una de las cosas Que recientemente he disfrutado Muchísimo, muchísimo trabajar Entonces, por, Y cuando uno analiza Por lo menos esta canción La canción pareciese un death metal Clásico sin mayor Relevancia, pero realmente tiene Muchísimos elementos, muchísimos elementos Interesantes involucrados en En su música entonces de, de Grave Miasma esta canción es del año pasado Pertenece a su tercer álbum que es eh, Abyss of Wrathful Deities Que sale bajo el sello Sepulchral Voice Records de Alemania La banda tiene esencialmente dos álbumes Y existe para, para nuestros saberes desde el 2009 con un, un EP Siempre eh, metidos en el asunto del death metal y que, quienes no obstante, sus, sus dos álbumes los han trabajado con, con Gómez Arellano, es decir, son viejos conocidos ya de la casa. Los integrantes tienen un, eh, inicialmente una forma muy particular de denominarse, que es solo por una letra, D, o bueno, en español D, Y y T, ¿cierto? Pero es curioso porque, por ejemplo, D se llama Danny Benheim, que es el baterista, Y. Se llama Johnny Ben Haim, que es el vocalista y guitarrista. Y T se llama Tom Makina, que es el guitarrista y bajista en, en la parte de Cecilia. Entonces, ellos, eh, este trío forma Grave Miasma. Como les decía, una banda de metal con muchas cositas interesantes ahí en su música. Esta canción que les propongo, Rogiapa, es una palabra... Pues que se usa en la región del Tíbet eh, para referirse a la persona que eh, se encarga de los muertos en esta región, pues ahí en el video ustedes lo ven un poco, pero posiblemente eh, algunos conocerán que en la región del Tíbet por la misma eh, geología de la región, que es muy rocosa, muy dura, no se suele sepultar los muertos digamos que esa es una explicación, digamos la que responde al, a la lógica pero está vinculado también con el asunto de, pues, de la creencia que hay en el Tíbet, obviamente el asunto del cuerpo, que es tránsito, que es eh, no es necesario. Entonces, juntando estas dos cosas, básicamente que el ritual que tienen en el Tíbet es que este rojiapa es la persona que coge el cadáver, lo sacan encima de unas montañas específicas para el ritual, y lo que empieza a hacerle es cortes a los cadáveres para atraer a los carroñeros, particularmente a los buitres, de tal manera que lo único que quede después de todo eso es los huesos peladitos, peladitos del, del difunto, y que después los, los muelen y los utilizan allá para otros rituales. Pero digamos que la carne y todo lo que, lo que compone el, el cadáver eh, se lo comen los buitres. Entonces esta canción habla... De ese ritual desde esa perspectiva del, del rojiapa Entonces ahí en ustedes en el video Para quienes de pronto revisen la lista de reproducción en YouTube Van a encontrar segmentos de un documental Que hay sobre, esa, sobre ese ritual en el Tíbet Entonces una banda como les digo me, me llamó mucho la atención por la variedad de sonidos Dentro de lo que trabaja Gómez Arellano Y pues dentro de mi gusto parece una muy buena banda entonces ahí les dejo Grave Miasma con Roy Quiapa. Oscurito no bacano
2: o sea la voz siempre está ahí pero no, solo, no lo rechazo por eso si ¿sí me entiendes pues, todo lo demás es es una chimba o sea,
0: me pareció bien chévere, bien chévere. me quedó la tarea de, de escuchar el otro disco bien entonces como les decía eh, vamos a cerrar nuestra, nuestro episodio del día de hoy es cada uno de nosotros propuso un productor entonces Vamos a mencionar Una banda que nos guste de, del, del productor, entonces por ejemplo Yo mencionaré una banda De Andy ne mencionaré una banda De Valdemar eh, Zoricta, Que me guste y así cada uno De, de nosotros, entonces no sé si Ustedes ya, las, ya la tienen seleccionada Sí,
2: sí pero Banda, o, o sea banda en general O Disco de los que el man produce Sí pues, disc,
0: la relación está En las dos cosas, banda disco ¿Listo? Entonces se va, arranquele. Su, ¿Su álbum, banda de Valdemar Zorita?
1: De Valdemar, hay una banda que me gusta, es recaleta, pues, es Dismal Euphony. Esa banda me tramaba en esa época del principio de los 2000, sonaba muy, muy bacana, ¿no?
0: Sí, ah, bueno, que, yo, que pues, yo me quedo con los más para atrás, pero sí, buena banda. <risa> Mi álbum de Valdemar Zorita, creo que ya me había sapeado pero pues digamos que decidí elegir dentro, uh -huh. dentro el de, de los que tengo entonces iba a traer el, el, el acetato pero me parecía ya muy solucio el, el, el domain que me pare, aparte de todo me parece un discazazazazo de de, Bornagar de, esa primera, de esa primera época entonces parece del carano. Don Manuel su álbum artista del señor Andy
2: Snell yo si voy a ser chicanero y le traigo el... <risa> Este, pues dentro de los que están ellos O sea, pues obviamente ahí está Opel Y es pues, una chinga Pero Este, es que esta banda, desde que la conocí Bueno, bueno para... este no se entiende Pero lo que están viendo es el A Year With No Summer de Obsidian Kingdom y, nada, esa banda Me voló la cabeza ya. Sí, es una chinga
0: Para mí yo tuve que ramerearme porque me tocó dos Me tocó Hickey and Trump porque ese álbum producido por él Me parece que es de lejos el disco Mejor logrado de Kate Y también el primer disco De la capa El Fletcher Pace qué Que también Entonces de los que tengo el del
2: Don Sebastián No mentiras que es por Manuel en esta tanda entonces Perdón yo le mostré el disco de Jaime Gómez -Sorellano.
0: Ay, sí, porque es, es, es crucio por él Entonces, no, entonces, corrija ¿Cuál es el que le gusta de Andy Snep?
2: De Andy Snep eh, el This Godless Endeavor de Nevermore También por la reciente investigación para un futuro episodio spoiler alert, pero sí es un discaso Sí
0: y ahora, entonces, en el caso de, de Manuel, ya sabemos que Obsidian Kingdom es su banda favorita. De, de Gómez Arellano, pongo atrás el disco en pantalla okay,
2: para que nos queden la edición. Ahí, sí. Sí, ser, ahí sí. está, A Year With No Summer de Obsidian Kingdom. Y,
0: y creo que ese es el disco que, 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 él, que él les produce. Sí, sí, sí. No,
2: es que es por eso. Pues tengo los otros. <ríe>
0: para su Sebas, ¿cuál sería su disco álbum producido por Gómez Arellano?
1: Para mí, el, el, el álbum se llama Osuarium Silhouettes Un Hallowed De una banda que yo ya presenté acá Que se llama Hooded Menas Claro que me gusta, o sea, si, si tengo que destacar Una cosa de Jaime, es la regrabación Del gran Declaration of War de Mayhem Me parece, uff Marica, ese disco a mí siempre me había gustado, pero sí Tenía un sonido digital Y la regrabación, la remezcla la que remezcla. hicieron con, con Jaime, fue Uff, marica Porque ese álbum no es regrabado, o sea.
0: solo que lo remezcló No,
1: no, no, sí, sí, sí eso un remezclado. Es la verga, o sea, escuchar es como escuchar otro disco distinto mejor.
0: Mejoradísimo, sí, 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 de acuerdo. Muy buen trabajo que hizo ese man. Y se volvió pan ahí de, de Mayhem, ¿no? De uh -huh. pasadita. Bueno, yo les dejo inicialmente allí, cerrando la lista de reproducción, un bonus track, obviamente, canción producida también por el señor Juan Gómez Arellano, de una banda que me gustó mucho, lo que pasa es que no había tampoco... Ni... Jaime Gómez, Jaime Gómez. Señor. ¿Qué es lo que le
1: está diciendo? Juan, estoy Juan. Juan.
0: Juan. No sé por qué tengo Juan.
1: Para el productor que conoce Juan Sebastián Post. Debe, Debe ser
0: por esa confusión Pos, que tengo de acá. <risa> Entonces les dejo un bonus track: una canción de una banda también producida por Jaime Gómez Arellano. La banda se llama Death Penalty. Eh, solo sacaron ese trabajo por ahí en el 2013, eh, que se llama Death Penalty también. Eh, Canta una chica que me parece que compagina muy bien. Es. Dirán ustedes que estoy muy muy heavy, estoy peligroso por esas vainas. Pero me, recuerdo, me recordó mucho a Lucifer, por ejemplo, en ciertos aspectos. Entonces quizás por eso me llamó bastante la atención. La canción, llama, canción se llama Ice of the Heretic. Eh, una canción muy rock and rollera, muy, muy muy heavy sosa, dirían por ahí. Me pareció chévere, entonces se las dejo allí también. que No la pude como, como propuesta, pero, pero la dejo más bien como bonus para, para seguir en esta lista de, de bandas nuevecitas. Entonces... Ahí les dejamos eh, este episodio de productores y, y bandas geniales en las cuales han trabajado. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y lugares. Nuestro cuartel general en anovestiapodcasts.simplecast.com. Eh, recuerden encuentran nuestra lista de reproducción en Spotify, Deezer y YouTube, cierto. Eh, para que nos sigan, coméntenos Facebook, Instagram. Cualquier, cualquier eh, productor que usted nos quiera sugerir Con una banda chévere para agregarla de pronto allí A nuestra lista de reproducción Coméntenos, compartan esto eh, Nosotros tratamos de eh, producir un buen podcast Para que ustedes se eh, entiendan con este asunto Para que tengan presente que este podcast es un podcast hecho ¡A lo entonces es joven ¿sí? no
1: no 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 no, no, no. ¿Qué? no, no, no se dé no en la espalda. Porque no pero no 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 joven. no jo no no Lo, 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 lo ponía en términos
0: de joven por, también por el.